0: La subordinación de la mujer al hombre es una costumbre tan universal que cualquier desviación parece, claro está, contraria a la naturaleza. Pero la experiencia muestra hasta qué punto esta convicción pende de la costumbre, y solo de la costumbre. Nada asombra tanto a los habitantes de regiones apartadas del globo y comarcas salvajes como, al oír hablar por primera vez de Inglaterra, saber que este país tiene a su cabeza una reina. Les parece algo tan contrario a la naturaleza que la conceptúan increíble. Los ingleses no lo encuentran antinatural porque ya están hechos a ello, pero encontrarían antinatural que las mujeres fuesen soldados o miembros del parlamento o ministros. Por el contrario, en los tiempos feudales no se encontraba antinatural que las mujeres hiciesen la guerra y dirigiesen la política porque lo hacían muchas, no sin acierto y brío se encontraba natural que las mujeres de las clases privilegiadas tuviesen un carácter viril que no cedía en nada al de sus maridos o sus padres, a no ser en fuerza física. Los griegos no consideraban la independencia de la mujer tan contraria a la naturaleza como los demás pueblos antiguos a causa de la fábula de las amazonas que creían histórica y por el ejemplo de las mujeres de Esparta, que estando por ley tan sujetas como en los demás estados de Grecia, eran de hecho más libres y al realizar los mismos ejercicios corporales que los hombres, demostraban no hallarse desprovistas de las cualidades que enaltecen al guerrero. No cabe duda de que el ejemplo de Esparta fue el que inspiró a Platón la idea de la igualdad política y social de los sexos, entre otras doctrinas. Pero se me dirá, la dominación del hombre sobre la mujer difiere de los demás géneros de dominación en que el dominador no emplea la fuerza. Es un señorío voluntariamente aceptado. Las mujeres no se quejan y de buen grado se someten. En primer lugar, gran número de mujeres no la aceptan. Desde que las mujeres pueden dar a conocer sus sentimientos por sus escritos, único medio de publicidad que la sociedad las permite, no han dejado nunca de protestar contra su condición social y cada vez en mayor número y con más energía. Recientemente, millares de mujeres, sin exceptuar las más distinguidas, han dirigido al Parlamento peticiones encaminadas a obtener el derecho de sufragio en las elecciones parlamentarias. Las reclamaciones de las mujeres, pidiendo una educación tan sólida y extensa como la del hombre, son cada vez más insistentes y cada vez es más seguro su éxito. Insisten además en ser admitidas en profesiones y ocupaciones que les han sido vedadas hasta hoy. Cierto que en Inglaterra no hay, como en Estados Unidos, juntas periódicas y un partido seriamente organizado para la propaganda en favor de los derechos de la mujer pero hay una sociedad compuesta de miembros numerosos y activos, fundada y dirigida por mujeres para un fin más limitado, la obtención del derecho de sufragio. No es en Inglaterra y América solamente donde las mujeres comienzan a protestar, de forma más o menos colectiva, contra las incapacidades que obstaculizan su labor. Francia, Italia, Suiza y Rusia nos ofrecen el espectáculo de este mismo movimiento. ¿Quién es capaz de decir cuántas mujeres alimentan en silencio aspiraciones de libertad y justicia? Hay razones para creer que serían mucho más numerosas si no se les enseñase tan tenazmente a reprimir estas aspiraciones como contrarias al decoro del sexo femenino. Recordemos que ninguna clase esclavizada ha reclamado de golpe una completa libertad. Cuando Simón de Montfort llamó por primera vez a los diputados de los municipios para que tomasen asiento en el Parlamento? ¿Hubo alguno que soñara con pedir que una asamblea electiva pudiese hacer y deshacer ministerios y dictar al rey su conducta en los asuntos del Estado? Tal pretensión no entraba en los cálculos ni del más ambicioso. La nobleza la tenía ya, pero el Estado ya no no aspiraba sino a eximirse de los impuestos arbitrarios y la opresión brutal de los dignatarios reales. Es una natural ley política que los que sufren bajo un poder de origen secular no empiecen por quejarse del poder en sí, sino de quien lo ejerce de un modo opresivo. Siempre ha habido mujeres que se quejaban de los malos tratos que les daban sus maridos. Y más habría, si quejarse no acarrease el aumento de los malos tratos. Esto es lo que frustra todo intento de mantener el poder del marido y al mismo tiempo de proteger a la mujer contra sus